0: کتابخانه نیمه شب اثر مت اپیزود 17م تونگ ماهی کتابدار تیزبین دوباره پشت میز شطرنجش نشسته بود و وقتی نورا سر رسید توجه چندانی به او نکرد خب این یکی هم مزخرف بود خانم الم لبخندی ها زد. واقعاً به آدم حالی میکنه نه؟ چی رو؟ خب، اینکه می‌تونی درباره انتخابات تصمیم بگیری، اما درباره نتایجشون نه. البته هنوزم پای حرفی که زدم هستم. انتخاب خوبی بود، فقط نتیجه مطلوبی نداشت. نورا به چهره خانم الم خیره شد. داشت از این اتفاقات لذت میبرد نورا پرسید چرا همونجا موندم چرا بعد از فهمیدن درباره مرگ ایزی سری برنگشتم خانم الم شانه بالا انداخت گیر افتادی غم زده و افسرده بودی میدونی که افسردگی چطوریه نورا این اتفاق را درک می کرد یاد تحقیقی درباره ماهیها افتاد که جای خانده بود ماهی ها خیلی بیشتر از آنچه مردم فکر می کنند به انسانها شبیهند ماهی ها هم افسرده می شوند در تحقیقات روی گوره ماهی با ماژیک، خطی افقی دور تا دور وسط تنگ ماهی کشیدند ماهی های افسرده زیر خط می ماندند اما با دادن کمی پروزاک یا همان فلوکسیتین به همان ماهی ها از خط, او... از خط عبور می و بالا می رفتند تا به بالای تونگ می و با شور و هیجان این سو و آن سو می رفتند. ماهی ها وقتی هیچ دلیل یا انگیزه ای نداشته باشند افسرده می شوند یعنی وقتی همانطور توی تنگی معمولی معلق باشند که شباهتی به هیچ چیز خاصی ندارد شاید بعد از مرگ ایزی استرالیا برای نورا همان تنگ ماهی خالی بود شاید هیچ دلیلی نداشت که به بالای خط شنا کند شاید حتی پروزاک هم برای روحی بخشیدن به او به اندازه کافی قوی نبود بنابراین خیلی ساده قصد داشت با جوجو توی همان آپارتمان زندگی کند و هیچ حرکت خاصی انجام ندهد تا وقتی که مجبورش کنند کشور را ترک کند شاید حتی خودکشی هم برایش کار زیادی محسوب میشد شاید در بعضی زندگی ها آدم همانطور بی هدف سر جایش معلق می‌ماند و هیچ انتظاری ندارد و حتی سعی نکند عوض شود شاید بیشتر زندگی ها همینطور باشند نورا سرانجام به حرف آمد آره شاید گیر افتادم شاید توی همه زندگی ها گیر می‌افتم. منظورم اینه که شاید اصلا من اینطوریم. یه ستاره دریایی توی همه زندگیاش ستاره دریایی دیگه امکان نداره توی یه زندگی یه ستاره دریایی پروفسور مهندسی هوافضا بشه بنابراین شاید اصلا زندگی وجود نداره که من توش گیر نیفتاده باشم خب به نظر من اشتباه میکنی خیلی خوب، پس میخوام زندگی رو تجربه بکنم که توش گیر نیفتادم. میشه کدوم زندگی؟ این رو خودت نباید به من بگی؟ خانم علم وزیرش را حرکت داد تا مهره سربازی را بزند. سپس صفحه شطرنج را چرخاند. متاسفانه من فقط یک کتاب دارم. کتاب کتابدارها هم اطلاعات دارن. میتونن آدم رو به طرف کتابهای درست و های درست هدایت کنن. بهترین جاها رو پیدا می کنن. مثل موتورهای جستجویی که روح داشته باشن. دقیقا اما تو هم باید بدونی چی دوست داری. باید بدونی که چی رو توی موتور جستجوی فرضی بنویسی. بعضی وقتا هم باید چند بار امتحان کنی تا نتیجه دلخواهت رو به دست بیاری. طاقتش رو ندارم. فکر نکنم بتونم این کارا رو بکنم. تنها راه یاد گرفتن زندگی کردنه. آره، تا الان چندین بار همین رو گفتیم. نورا نفس پر صدایی بیرون داد. جالب بود که می توانست در این کتابخانه بازدمش را بیرون بدهد بدنش را کاملا حس می کرد انگار همه چیز طبیعی بود چون این کتابخانه به هیچ وجه طبیعی نبود نورای واقعی و فیزیکی هم اینجا حضور نداشت اصلا اینجا بودنش غیر ممکن بود با این حال تا آنجا که نورا درک می کرد واقعا همینجا بود چون در هر صورت انگار که جاذبه هنوز وجود داشته باشد به دلیلی در کتابخانه روی زمین ایستاده بود نورا گفت خیلی خوب دوست دارم زندگی رو تجربه کنم که توش موفقم خانم الم با نارضایتی نوج کرد به عنوان کسی که کتاب زیادی خونده اصلا توی انتخاب کلمات دقت نمی کنی. ببخشید موفقیت این واسه چه معنایی داره؟ پول؟ نه خب شاید اما مشخصه بارزش نیست خب پس موفقیت چیه؟ نورا اصلا نمیدانست موفقیت در نظرش چیست؟ مدت خیلی زیادی بود که احساس می کرد آدم شکست خورده و ناموفقی است. خانم علم صبورانه لبخند زد. می خوای دوباره نگاهی به کتاب حسرت هات بندازی؟ میخوای کمی درباره انتخابایی فکر کنی که تو را از اون چیزی که به نظرت موفقیت دور کردن؟ نورا سریع مثل سگی که میخواهد آب را از خود بتکاند سر تکان داد. نمیخواست دوباره فهرست پایان ناپذیر اشتباهاتش را ببیند. خودش به اندازه کافی افسرده بود. به علاوه حسرتهایش را میدانست. حسرت که آدم را ترک نمی کند. مثل نیش پشه‌کوره که نیست تا ابد می‌خارد. خانم علم که ذهنش را خوانده بود گفت نه تا ابد خاره دیگه از رفتارت با گربت پشیمون نیستی از اینکه با ایزی نرفتی استرالیا هم پشیمون نیستی نورا با سر تایید کرد خانم علم درست میگفت یاد شنا کردن در استخر ساحل برونته افتاد به ترسی عجیب برایش آشنا بود و حس خوبی داشت خانم علم گفت از کودکی تشویقت میکردند که شنا کنی آره بابا همیشه با خوشحالی میرسوندت استخر نورا متفکرانه گفت یکی از معتود چیزایی بود که خوشحالش میکرد نورا شنا کردن را با تایید پدرش یکی میدانست همچنین از سکوتی که هنگام حضور در آب ایجاد میشد خوشش میآمد. چون دقیقا نقطه مخالف داد و بیداد پدر و مادرش سر همدیگر بود. خانم پرسید. چرا کنارش گذاشتی؟ به محض اینکه چندتا مسابقه را بردم؟ انگار یه دفعه دیده شدم نمی‌خواستم دیده بشم؟ اون هم ندیده شدن عادی بلکه دیده شدن توی لباس شنا توی سنی که آدم شدیدن از بدنش خجالت میکشه یه نفر گفت شونه مثل شونه های حرف مسخرهی بود اما خب از این حرفهای مسخره زیاد بود و توی اون سن برای آدم خیلی مهمه توی دوران نوجوانی ترجیم دادم کاملا نامری بشم همه صدا میکردن ماهی البته نه واسه این که ازم تعریف کنن خجالتی بودم یکی از دلایلی که باعث میشد شد کتاب رو به حیات بازی ترجیح بدم همین بود به نظر میاد موضوع کوچیکی باشه اما داشتن اون فضای شخصی کوچیک واقعا کمکم می کرد خانم علم گفت هرگز اهمیت بالای چیزای کوچیک رو دست کم نگیر باید همیشه این را به خاطر داشته باشی نورا به گذشته فکر کرد ترکیب خجالتی بودن و دیده شدن برای هر نوجوانی جوانی می توانست ترکیب مشکل سازی باشد اما نورا هیچ وقت به این خاطر مورد آزار و عذیت بقیه بچه ها قرار نگرفت احتمالا به خاطر اینکه همه برادرش را می جو هم با اینکه چندان هیکلی یا خشن نبود، همیشه به اندازه جذاب و محبوب محسوب می شد که خانواده درجه یکش را از شرارت حیات مدرسه دور نگه دارد. نورا در مسابقات محلی و بعد مسابقات ملی پیروز شد. اما وقتی به پانزده سالگی رسید تحمل این همه توجه و شنای روزانه و دور زدن دوباره و دوباره در استخر برایش سخت شد مجبور شدم کنارش بذارم خانم الم با سر تایید کرد ارتباطی هم که با پدرت ایجاد کرده بودی ضعیف شد و حتی تا مرز قد شدن پیش رفت آره صورت پدرش را در آن صبح یکشنبه بارانی به یاد آورد که جلوی مرکز تفریحات بدفورد با هم توی ماشین نشسته بودند. نورا به او گفت دیگر نمیخواهد در مسابقات شنا شرکت کند و آن نگاه ناامید و عمیقن دل سرد را دید. پدرش گفته بود اما اینطوری میتونی زندگی موفقی داشته باشی. بله حالا نورا یادش میاد هیچ وقت نمیتونی ستاره موسیقی بشی ولی این یه هدف واقعیه درست جلوی چشماته اگه به تمرین کردن ادامه بدی میتونی توی المپیک شرکت کنی از این بابت مطمئنم به خاطر این حرف پدرش با او لج کرده بود انگار که داشتن زندگی شاد فقط مسیری باریک و مشخص داشت و آن مسیر را هم پدرش برایش انتخاب می کرد انگار که عقل و منطق خود نورا برای تصمیم گیری در زندگی به دردش نمی خورد. اما چیزی که نورا در پانزده سالگی توجهی به آن نمی کرد، این حقیقت بود که حسرت در آینده چه حسی خواهد داشت و پدرش چقدر زج کشیده بود از درک اینکه هرگز به رویایی که در سر داشت نخواهد رسید. حقیقت داشت که پدر نورا سختگیر بود. به تمام کارها و خواسته ها و باورهای نورا که ارتباط به شنا نداشتند، ایراد می گرفت. علاوه بر این، نورا حس می کرد صرفاً با حضور در جایی که او هست، انگار جرمی ناشناخته مرتکب شده. پدرش از همان وقتی که ربات پایش آسیب دید و دیگر نتوانست راگبی را دنبال کند، همیشه بر این باور بود که دنیا علیه اوست. نورا هم بخشی از همان نقشه دنیا بود. دست کم خود نورا که اینطور حس می کرد. از همون لحظه گفتگویشان در پارکینگ نراحز کرده بود که در واقع فقط ادامهی بر درد زانوی چپ پدرش است. مثل زخمی که در کالبد انسان جلوی چشمانش راه برود. اما شاید پدرش میدانست چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید پیش بینی کرده بود که چطور یک حسرت به حسرت بعدی ختم می شود تا جایی که تنها حس باقی مانده حسرت است؟ کتابی پر از حسرت؟